0: Tudo pronto para mais uma edição da app da Vizinha Junta-se a nós a editora de tecnologia e startups do Observador Ana Pimentel Ana, bem-vinda, boa semana para ti Olá Ana Filipa. boa semana Olá, viva, Olá João Alexandre Ana, hoje vamos falar das aplicações portuguesas de rastreio, é assim? E do medo que há em relação também à privacidade?
1: Sim, é verdade. tem estado aqui muito a ter muita atenção mediática e, e não é para menos. Estas aplicações de rastreio, de contactos e de monitorização aqui da, da, da propagação da Covid-19 já estavam a ser usadas há algum tempo noutros países, recorrendo a dados de localização ou geolocalização. Nós até já tínhamos conversado aqui numa época vizinha sobre isso mesmo e aqui a ideia é sempre saber onde é que estão as pessoas infectadas por este novo coronavírus e, Tentar que, o, que se chegue o mais rapidamente possível ao contacto com as pessoas que estiveram em contacto com estes testes positivos. Uh, portanto, aqui neste, nestes, nestes países onde começaram a ser utilizadas estas apps de rastreio, as autoridades de saúde tinham de facto acesso às movimentações das pessoas que tinham estas apps. No fundo, quando tudo isto começou a ser noticiado, não é, começaram também a surgir várias críticas, porque este tipo de modelos que recorre à localização, à geolocalização, a ser replicado na Europa, por exemplo, interfere aqui com vários direitos como o da privacidade. E nós, a nível europeu, a nível da Comissão Europeia, uh, tem havido aqui um, um trabalho até pioneiro em matéria de regulação da privacidade dos dados e, e que até tem sido uh, um pouco utilizado como exemplo noutros, noutras geografias e que, e que não poderia, de qualquer forma... Um, ficar alheia a estas preocupações, não é? Por isso, sim, a apps de rastreio que, de facto, invadem a privacidade dos utilizadores e que permitem aqui uma monitorização da sua localização muito mais eh, eficiente e imediata, não é? E que permitem, permitem ao Estado, às autoridades de saúde de alguns países, saber para onde é que estas pessoas andam, com quem contactam e, desta forma, entrar em contacto com quem contacta com estas pessoas que possam ficar infectadas com Covid-19, mas, no entanto, as apps que estão a ser desenvolvidas em Portugal neste momento recorrem a outro tipo de tecnologia que não é esta e que, portanto, não tem este tipo de invasão de privacidade. Ana é Pimentel,
0: Sim. e neste momento já há, pelo menos, duas destas apps em Portugal, certo?
1: Exatamente, João Alexandre. Nós temos duas aplicações, uma está a ser desenvolvida, a outra já, já está até a ser utilizada noutros países, nomeadamente na, na Colômbia, mas não em Portugal. Uh, uma delas, lá está, é a Covid App, que é desenvolvida por uma startup portuguesa, a iPelabs. Uh, esta, esta startup já testa uh, e implementa este tipo de aplicações nos últimos cinco anos. Ela tem uma tecnologia de, rastre de rastreamento. Um, e temos então a Stay Away, que é uma app desenvolvida pelo Inesco que conta também aqui com o apoio do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e que até foi esta que foi uh, apresentada ao, ao governo até recentemente e que apareceu nas notícias como, como isso mesmo. Quer uma app, portanto esta Stay Away, a última de que falei, quer a Covid App, que é tal que já está a ser usada na Colômbia, recorrem à tecnologia Bluetooth para rastrear contactos e não a dados de localização ou geolocalização. E, portanto, isto é logo o primeiro alerta e o primeiro, primeiro marcador desta nossa conversa. Portanto, certo. recorrem a uma tecnologia
0: diferente. Mas, Ana, explica-me exatamente como é que estas duas aplicações funcionam, então.
1: Sim, vamos a isso. Portanto, aqui a Covid App. Um, ela detecta a proximidade física entre telemóveis através de Bluetooth ou Wi-Fi. A Stay Away já recorre só ao Bluetooth... Excepto esta, esta ligeira diferença, elas depois, em termos de tecnologia, são, são, são semelhantes. Em qualquer um dos casos, funcionam, uh, uh, recorrem, aliás, à, à instalação da, da, da aplicação, não é? Por exemplo, vamos imaginar que tu, Ana Flipa, uh, instalas uma destas apps, uh -huh. eu também instalo, e se eu estiver contigo durante alguns minutos, os nossos telemóveis fazem uma espécie de match, portanto, é como se... Por Já goto, falámos de match aqui minha... em
0: outras vezes. É verdade, um em outros contextos. Não é não mesmo. É?
1: Em contextos mais felizes do que este, mas sim, aqui também há um, há um, há um match uh, entre, entre estas duas apps. Portanto, o meu Bluetooth do meu telemóvel faz um match com o Bluetooth do teu telemóvel e as aplicações geram códigos aleatórios e guardam esses códigos entre, entre si. Portanto, aqui estes códigos são quase como se fosse uma espécie de código de barras. Cada vez que um telemóvel entra em contacto com outro telemóvel, portanto, se eu a seguir estiver com o João Alexandre, vai fazer exatamente a mesma coisa com o telemóvel do, do, João, do, do João Alexandre. O que é que isto faz? Faz com que esta interação recorra a estes uh, códigos de barras virtuais, vá... E não ao número do telemóvel em si, nem ao utilizador. Portanto, o, o, a aplicação não sabe qual é o número de telemóvel que está associado àquele, àquele código de barras digital, nem quem é a pessoa. Portanto, aqui garante-se o anonimato. São uh, identificadores anónimos que são gerados entre apps e que são trocados vá fazendo este match via, via Bluetooth. Depois, estes encontros todos vão ficando armazenados no sistema de cada um destas apps, portanto o meu sistema guarda uh, as interações que eu faço, Ana Flipa ou o teu há de, gerar, uh, uh, há de guardar, aliás, as, as interações que o teu faz durante 14 dias. Se por acaso eu ou tu testarmos positivo para a Covid-19, o que é que a app faz? Vamos ter de informar a app sobre isso mesmo e a app aí vai à procura de todos estes métodos que fez nos 14 dias antes e vai enviar alertas, para os tais uh, IDs aleatórios que guardou e que pertencem a outras pessoas, e essas pessoas vão receber uma notificação na, na, na aplicação uhum. a dizer que estiveram em contacto com alguém que teve. que, que estou positivo para a Covid-19. Não revelam quem é a pessoa, não revelam qual é o número de telemóvel porque não têm acesso a isso. Dizem só que esteve em contacto próximo com alguém. Mas Ana Pimentel, a pergunta
0: que todos estão a fazer neste momento, e para que fique tudo esclarecido, se eu, por exemplo, que tenho essa app e testar positivo para a Covid-19, o que é que acontece a seguir?
1: Olha, bom, então para estas apps poderem operar elas têm de estar, lá está, em concordância com as normas europeias, João Alexandre, por isso têm de ser voluntárias e não pode haver uma obrigatoriedade por parte das autoridades de saúde portanto tem de, de ser com a autorização explícita do utilizador Na covid na COVID app, a, a tal da Startup do Porto, por exemplo, o utilizador uh, quando insere na app, quando recebe o teste positivo, terá de inserir na app um código específico para alertar que testou positivo para a Covid-19. Portanto, aqui tem de ser sempre a responsabilidade individual e social do utilizador, ok? Depois, Há outra forma que passa também por associar um código, um QR Code, ao hospital ou clínica onde se fez o teste uhum. e permitir que através desse QR Code seja, seja feita a sintonização. De qualquer forma é sempre o utilizador. Na Stay Away também é, é, vai ser a pessoa que vai ter de introduzir na aplicação que ficou... Uh, estou positivo para a Covid-19, a partir daí vai ser, tem que ser disponibilizado online os, os ID's anónimos com quem interagiu e depois seguem então os tais alertas para cada um dos telemóveis. Portanto, aqui depois o que aparece na, na aplicação de, de cada utilizador é a tal mensagem ou tal, a tal alerta, notificação a dizer para fazer uma quarentena preventiva, neste caso, porque estiveram em contacto com alguém com alguém que testou positivo e a reencaminhar as pessoas para fazerem o teste e entrar em
0: contato com, com as autoridades de saúde. Ana, muito rapidamente porque estamos a ficar sem tempo, mas estes procedimentos, como tu explicavas, são em linha com as preocupações da Comissão Europeia? Sim,
1: sim, são em linha, porque lá está ao serem na instalação voluntária e não imposta pelo Estado, garantem já aqui uma, uma, boa, uma boa parcela recorrendo à tecnologia Bluetooth também, garantem o anonimato, que era uma das grandes preocupações da, da Comissão Europeia e, e sim, acabam por estar, por estar alinhados e, e por cumprir a entrar em funcionamento, ambas as aplicações garantem que cumprem com estas normas
0: E Ana, a tua newsletter amanhã está quase aí? Está prontinha? Assim, Sim, não exatamente. Não. Exato, amanhã
1: está quase uh, <risos> prontinha E vai sair uh, eu, para, quem, para quem está mais interessado neste tema Nós temos um explicador muito bem feito Pela nossa Ana Catarina Peixoto E pelo Manuel Postana Machado Que tem, que esclarece todas as dúvidas sobre isto Ele está no nosso site, no Observador Aconselho os nossos ouvintes um, a lerem-no também Porque aqui o tempo é sempre, é sempre escasso E amanhã ele estará com certeza na nossa newsletter Startups Ali a meio da tarde, final da tarde
0: Quando chegar ao vosso, ao vosso correio eletrónico muito bem, e teremos uma app da Vizinha Especial já agora, na quarta-feira, às 9 da noite, no Instagram do Observador. Vou estar à conversa com a Ana Pimentel por lá. Portanto, se tiver alguma dúvida, pode sempre partilhá-la connosco e acompanhar esse direto quarta-feira, às 9 da noite, com a Editora Tecnologia e Startups do Observador, numa app da Vizinha Especial. Ana, obrigada. É isso. Até, Até obrigada. lá. Obrigada. Até, Até lá. Adeus, adeus. Até quarta. <risos>